0: Ny dag, ny vecka, måndag som vanligt och en fantastisk idrottsvecka på gång dessutom. Välkomna till Ylesportens podd Koivukangas och Vojärvi NHL har nått i semifinalskede. I England spelar man om avancemang uppåt och neråt i seriesystem. Det delas ut ligatitlar till höger och vänster. Och så ska man också klämma in en Europa League-final någonstans där mitt i veckan. Den här veckan avslutas dessutom med två fantastiskt fina idrottskalas. Stafettkarnevalen i Åbo fredag, lördag och medalj i av ishockey-VM i Danmark lördag och söndag. Och vi väljer ute slutande att fokusera på det senare i dagens avsnitt av den här podden. Idag har vi utlokaliserat min vapendragare Chris Ovojervi. Han har också varit det tidigare i och, sedan, och han bodde i New York och var korrespondent där. Nu är han härning-korrespondent. Hej på dig Chris och allt väl?
1: Hej! oj oh, ja, allt väl. Trots att jag nästan körde in i väggen genast och jag anlände igår. Det var väckning klockan 4.15 och så flög jag till Billund, tog bilen till Härning och jobbade sen på ända fram till klockan två. Man kände att man levde om vi säger som så. Men, uh, det som jag vill lyfta fram här också är att det är väldigt festliga utrymmen här i, i Härning. Uh, det är ju en tillfällig ishall som egentligen är ett mässcenter där man spelar de här matcherna. Och det som jag tycker är fascinerande är att man hör vilka låtar som spelas i de olika omklädningsrummen eftersom det är sådana tillfälliga utrymmen så allt ljud kommer hit, hit till presscentret. Så bara sådär som en randanmärkning då Tyskland slog Finland igår. Så vilken låt var den första de tyska spelarna lirade när de kom till omkringen? Till
0: snälla säg nild- att det där är en fråga till mig, en direkt fråga. Ja, ja, ja. Gissa, gissa, gissa. <laughs> no, de, sp- de spelar Rammstein. Nej, inte snarare på. Neil Diamond, Sweet Caroline. Åh, lite klyschigt, men helt okej faktiskt. Det hördes inte någon musik från finska baser. då.
1: Inte på två timmar faktiskt. Sedan när jag var den näst sista som lämnade presscentret så dock plötsligt så började det tutas ut Åhion, oh, ohi åhion! Ja, ja. var på den
0: nivån Vad annars? Hörru, Chriso, med oss idag har vi som vanligt äh, en gäst äh, Idag har vi en hemvändande härningkorrespondent Korrespondent med oss Färskav flyger dessutom I might add. Skulle det här vara ett fotbolls på 1970-talet Och vi skulle ha delat ut en vandringspokal Åt varje gäst som har medverkat hittills Så skulle Kristoffer Herberts ha fått behålla pokalen Efter detta gästspel i äkta Jules Anda Det här är hans tredje
2: medverkan i Ylesportens sport Välkommen med Kristoffer Herberts Tack Antti och hej Chris jag har ju hört det här som Chris pratar om jag själv i i tio dagar och kan exklusivt avslöja att det är lätt Baltiska musikvalet, trots allt kanske det sämsta, det som kommer fr- från lettarnas omklädningsrum när de, när de håller igång, det är ingen, det är ingen lek. Och här har en, en estnisk fotograf där som har bra koll på de här baltiska länderna och han berättar att det finns liksom ett sånt här uttryck i Estland, ett vedertaget uttryck när någonting inte riktigt som det ska så säger man varm vodka, gräddtorta och lettisk musik. Det tycker jag är ett fantastiskt uttryck och på basis av vad jag den senaste veckan så ligger det någonting i det. Det
0: där är ju nästan rubriken på veckans poddavsnitt i och för sig, men vi får se var vi landar. Ska vi fortsätta den här avsnitten nu med att prata lite i Ja, det? har en fråga Shoot,
1: shoot. Uh, vad hänt med det där? Jag, jag gillade det där att du delade ut en vandringspokal till toppen, men vad har hänt med den anrika traditionen?
0: Jag har inte delat ut några pokaler, men FIFA gjorde ju det. Och Jul pokalen gick ju till Brasilien när de vann tredje gången, det vill säga de mm. tog hem titeln för tredje
1: gången. Nu gäller väl den, den traditionen. Oh, n- jo, jo men, men under min barndom i Lovisa, då jag för Lovisa Thor, så, så det delades ut vandringspokaler till höger och vänster. Jo man det fortfarande? Ja
0: man nu inte. Vi har, i, I stedsgrubben här på Yle i Jakobstad har vi en vandringspokal där det står sån här bra jobbat denna vecka, ge den här vidare, <laughs> den här vidare efter att du har haft den en stund. Jag har ingen aning hur den har hamnat där, men någon borde väl småningom få den. Kanske vi ger den att toffe. Mm. Vi är en god bit in i ishockey-VM i Danmark. VM so far håll i hatten nu. Finland, Sydkorea 8-1. Finland, Lettland 8-1. Finland, Norge 7-0. Sen Finland, Danmark 2-3. Finland, Kanada 5-1. Och Finland, Tyskland 2-3. Efter förlängning. Mina herrar, en på plats i Danmark just nu är en som
1: har varit där. Vad säger den här raden åt er? Visst var det Eminem och visst ni, ni minns den här. Rapparen för, för tio år sedan var han ju på höjden av sin karriär. Så hade han ju den här hitten där han sjöng typ With the real slim shade the real stand-up. Och jag tycker det är lite samma läge med lejonen. Vad va är Finlands verkliga ansikte? och Jag vet inte riktigt. Efter förlusten mot Danmark så ville jag inte dra några förhastade slutsatser. För jag tycker att Dan- Danmark spelar så bra i den matchen och Finland spelar helt okej. Okay. Och sen efter det kom segeren över Kanada. Och jag tänkte att allt är frid och fröjd. Nå. Så kom magplaskan igår mot Tyskland och det, den insatsen och det resultatet tycker jag man inte bara kan vifta bort det. en gång, in, ingen gång, två gånger det är lite redan av en, en, en trend och frågan är hur kan nivån kasta så, så brutalt? Det skulle vara lätt att säga att det är ett ungt lag och att det är bara naturligt och, och visst en del av nyckelspelarna, de är knappt torra bakom öronen, men ändå. Sebastian Aho och Mikael Granlund de är kapellmästare och de är så mogna både som människor och som, som spelare så jag är förvånad över att de också, om de inte kanske väck ner sig, så inte kommer upp till ens normal nivå igår. Det, det, det är förvirrande.
2: Jag tänker då göra precis det som Chris sa, att man inte kan och vifta bort det här Tysklands resultat. Jag tycker det kommer sådana här resultat i VM för alla lag. Sverige tvingades till förlängning av ett ganska svagt Slovakien. USA tappade poäng mot Lettland, vilket jag inte riktigt kan förstå. Vem handlar om att vinna rätt matcher? Och det tror jag det här finländska laget har en väldigt god förmåga att göra. Kanada var en match som behövde, behövde vinnas med tanke på, på fortsatt spel och med tanke på gruppsegerna och med tanke på att få en enkel väg framåt. Tyskland var faktiskt inte riktigt lika viktigt. Det var en match där det räckte att sätta ut skrinskorna och ta en poäng. Och Finland tog ju en poäng som var var så otroligt viktigt för den gör att Finland fortfarande har gruppsegern i egna händer. Och det var dessutom med en poäng som gjorde att Finland säkrar sin plats i kvartsfinalen. Det tror jag inte jag har läst någonstans överhuvudtaget. Yes, viktig poäng som gjorde att Finland faktiskt är i kvartsfinalen, 100% garanterat. Så att det var den här turneringsstarten har visat för mig, så är att det här finländska laget har en otroligt hög högsta nivå. Har kapacitet att bli världsmästare på söndag. Sen hade det också visat att det här laget som som andra VM-lag i andra länder alltid har varit. Det vill säga att trots att de är väldigt bra så kan de hamna i märkliga svackor och åka på överraskande poängförluster.
0: Men ligger det någonting i <skratt> det här då som man pratar om med att man, man blir trötta och, och, och behöver mellandagar? Att det är så hiskelig matchtakt och allt sånt här. Säsongerna har ju varit långa i och för sig. Men, 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 men det togs fram nästan från var och annan mun. Både spelare och ledare konstaterade att, 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 att det, var, det var en svår match just den här Tysklands-matchen? Att det var
1: kanske därför det gick åt skogen, så. Det köper jag inte, för att före matchen så bedyr det min sann alla spelare och tränare att, att, att okej, okay, att vi, vi hade två vilodagar sen spelar vi mot Kanada och, och de här spelarna ska nog min orka ännu de återstående drabbningarna. Uh, jag tror att det lite på den mentala planen. För vi ska komma ihåg att Finland spelar ju bra inledningsvis mot Tyskland. Men på något sätt så knöt man inte ihop säcken. Och, och visst, Lauri Marjamäki här för en stund sedan då jag äh, pratade med honom eller den samlade presskåren fick äh, höra vad han hade att säga. Han lyfte fram att, att äh, Tyskland bara hade fem målchanser i hela matchen. Så visst, Finland var ju det bättre laget. Men lite oroväckande kanske ändå att... Äh, man är inte klara av att upprätthålla en, en hyfsad nivå och Mikko Rantanen i en, en fem minuters igår inför den här samlade presskåren i intervju så han lyfte fram den här andra perioden som var, ju var helt horribel, säkert i varje svar. Och, och visst, jag träffade och lyssnade på de här spelarna och tränarna för en stund sedan och, och jag är så tillvida nog övertygad om att, att nu har man nollläge och att Finland kommer att spela på ett helt annat sätt mot mot USA. Men det det finns vissa oroväckande tendenser i i det här laget och inte minst det att jag tycker att Mariamäki matchar kanske sina Två topplinor lite väl mycket och Kasperi Kapanen till exempel sa för en stund sedan att, att han inte kände sig helt fräsch under slutet av matchen. Och delvis faller skulden på Maria Mäki men Kapanen lyfter upp handen själv också att äh, det var hans eget fel också. Han gjorde lite för långa byten så jag förstår nog delvis också det här att man känner sig lite tunga i benen och tunga i tanken. Båda matcherna som Finland har
2: har ju varit andra delen av en så, så kallad back-to-back, det vill säga match två när, när Finland har haft match... Två, två dagar i rad. Och det där är något någonting som man ofta ser i, i NHL också. Att, att om ett lag till exempel då har en väldigt stor match en dag och så en på papper betydligt mindre match nästa dag så är de ofta ganska dåliga i den andra matchen. Det vill säga att de håller inte samma konstanten i 182 omgångar eller i FM-ligan ishockey för den delen hade det varit en stor toppmatch på fredag kväll så kan det laget ofta prestera sämre på, på lördag det tror jag helt enkelt var det som hände för Finland här, det var en sån otrolig enorm urladdning den där Kanada-matchen och det räckte inte att ta lite lättare på Tysklands uppgifter men det var det som Finland gjorde, jag är inte minsta orolig när, när det gäller Finlands möjlighet att spela bra mot bra lag i den här turneringen utifrån det som hände mot Tyskland, jag tror det var 36-12 i skott eller någonting sånt när motståndare kommer som låter Finland spela hockey det vill säga motståndare som inte bara drar sig tillbaka när de här bästa lagen kommer emot så tror jag det här finska laget är synnerligen väl utrustat för att överlista sådana.
0: Ja, Chris var inne på det här just med kedjekompositioner och hur man ska ställa upp laget och, och, och det här är ju förstås en intressant grej för i för något där mot slutet av matchen så, så tyckte jag att Sebastian har spelar varannat byte och spelar väldigt mycket och det är ju intressant att Kasper Kapanen säger att han är sliten eftersom han ju var inne när det hela avgjordes och och var ganska långt ifrån händelsernas centrum och där han borde vara. Uh, om man, nu, nu låter jag er vara liksom tinkermän här. Ni får gå in och peta och stuva om och kanske tänka om lite. Skulle ni rockera någonting i det sätt som Maria Mariamäki har matchat Lejonen just nu? Skulle du kryssa och ta och flytta på någon pjäs eller skulle du kanske sprida på matchningen? Va, va, vad tänker du?
1: Mariamäki konstaterar för en stund sedan att, att eventuellt några småkedjor, formationsbyten är påkommande. Eli Tolvanen spelar ju några byten med Mikael Granlund och Mikko Rantan går i tredje perioden. Det är ju ett, ett alternativ. Personligen är jag kanske lite kritisk om att man ska ta fram kedjetombolan vid det här sättet. Det finns ju inga garantier på att det blir bättre och Finland har många spelare som, som lirar för första gången med varandra och den kemi man du har jobbat fram på fem matcher kanske man inte ska tumma på det väl det som jag tycker just nu. Och även i övrigt tycker jag att det är ganska svårt att vara, vara sådär jättekritisk mot någonting i det finländska spelet. Uh, under hela Mariamäckis session som Finlands huvudtränare så har det alltid funnits något som jag varit lite kritiskt mot. Det har främst varit i spelsättet, det har varit så passivt, men också ibland laguttagningen. Men den här gången så har jag hittat väldigt lite att kritisera. Uh, I det stora hela så gillar jag det vad Mariamäcki har gjort. Finland vänder väl snabbt, man tar risker och, och det är lätt att gilla det sätt som Finland lirar. Och jag har inte heller emot någonting av de spelare han har utsett. Så att i praktiken samma spelare själva hade valt hur man sedan ställer upp dem. Så det är nog så att de bästa spelarna ska spela mest. Och det hade ju gjort. Sen kanske lite dra ner på, på på matchningen. Toffe, vad va anser du de om det här kedjorna? Jag pratar mm, längre nu.
2: Nej, alltså det blir ju dagar nu. Mellandag för USA, mellandag för kvartsfinalen, mellandag för eventuell semifinal. Sen blir det ju tajt sen med lördag söndag, semifinal och final i hockey Men orkar inte man tända till då och ladda och köra fullt ut så, så är man i, i fel bransch. Så att jag tror inte det där är ett lika stort problem när matchtempot blir aningen, aningen lugnare än vad det var. Visst var det en rivstart med fyra matcher på fem dagar, men nu blir det alltså på så sätt väldigt, väldigt mycket lugnare fortsättningen och det tror jag är någonting som, som passar det här finländska sättet och matcha för att det är ju fullständigt självklart att om Mikael Granlund och Sebastiana är här och i den form de är och vill spela mycket så då ska de få göra det också
1: mm, Det enda kanske jag skulle tumma lite på är att, att första Powerplay 5 det har hänt några gånger nu att vi spelar hela två minuters powerplay-läge. Det leder ju sen till att, att den där rotationen kanske kommer lite avse eftersom det är en mix av, av många spelare. Och, och sen kan det vara svårt för de här övriga tjejerna att komma snabbare in i, i den här rotationen. Så att kanske fördela powerplay-möjligheterna så att, att den första femman lirar då om det blir avbrott en dryg minut och så får den andra alltid då den där... Den där andra minuten om, om det bara är möjligt. Var inte så att en
0: PowerPlay-formation som lirar också, det här kanske jag har tittat slarvigt för jag, jag tittar på andra idrotter under veckoslutet också, måste jag medge. Äh, men, men var det inte så att, att det matchades en, en powerplay femma med enbart anfallare
1: också? Så har det varit ju, ju, de två senaste matcherna. Och det är ju
0: sjukt fascinerande på sitt sätt också. Någonstans tycker man ju kanske att det ska sitta en quarterback där, en backen backenfördelare som kan liksom åtminstone sedan ingripa när och då det skiter sig. Men, men, men det är ju inte riktigt tycker jag i linje med så som man har tänkt och upplevt Lauri Maria Mariamakis era tidigare att han skulle vara den coachen som sen tänker som sådär, nu går vi offensivt all in och så ser vi vad som händer.
2: Nej det är ju ett fascinerande lag det här på det sättet att det är ju ändå tämligen smalt och det tycker jag syns vad det gäller allt och det, det påverkar det här för det är samma spelare som spelar powerplay och numerärt underläge om vi till exempel tittar på Finlands lag 2016 som gick till final då som också hade många NHL-spelare fanns det lite annan spetskompetens det fanns vissa som var himla bra i numerärt underläge och andra som var jättebra i nummerat överläge. Men här är det Granlund och Kapanen och sen Aho och så vidare som spelar också i mm. underläge och drar, drar ett jättelast. Och det där är liksom de bästa yttrarna är de bästa centrarna, de bästa anfallsspelarna är de bästa backarna i powerplay och så vidare. Det går liksom igen att det, det är egentligen de här fem, sex NHL-stjärnorna som bär det här laget och det leder det till också att det blir väldigt ojämna minuter
0: det är liksom den här finska devisen parha att spela oberoende av vad du har för roll.
2: Nej men alltså Finlands bästa bästa back på blå linjen i den här turneringen så är det Votereväinen lite hårddraget Och Finlands bästa center i den här turneringen är Sebastian Aho som har spelat yttert två säsonger i Carolina. Det är ett sånt lag.
0: I den andra halvleken av Ylesportens sport ska vi glömma det som har hänt hittills och egentligen uteslutande fokusera på det som komma skall. Tar Finland tre poäng mot USA, då vinner man gruppen. Alla andra resultat leder med stor sannolikhet till att Kanada passerar och eventuellt också Danmark, vilket innebär en match mot Sverige eller Ryssland i kvartsfinalskedet. Så låt oss tala gruppfinal då, Kristoffer Herberts, Christian Vuojärvi, Kovadis, Jeff Blaschel och
2: Team USA. Hur tuffa är de? De är otroligt bra, de de är väldigt tuffa, de är är snabba, de är sevärda, de är effektiva och har en bra målvakt. Så så det är ett tufft motstånd för Finland, nästan lika tufft som Kanada, absolut på alla sätt, Både, både på papper och i praktiken oerhört intressant match för att bara vara en gruppspelsmatch. För att om Finland vinner den här matchen så är det ju faktiskt röda mattan utlagd för medalj och final och åtminstone för en plats bland de fyra bästa. För att om Finland vinner den här matchen så, så lite det alltså fast i vinner Finland den här matchen så spelar man då antagligen mot Schweiz i en kvartsfinal och här talar det att upprepas igen att Finland har aldrig någonsin förlorat en knockoutmatch i ett stort hockeyslutspel mot ett lag som är utanför de här klassiska stora, det vill- Sverige, Ryssland, USA, Kanada, Tjeckien. Och jag tror inte att de gör det heller nu om det ska bli som så att det blir Schweiz i kvarten. Men då ska det bli Schweiz i kvarten också. Eller Frankrike för den delen. Och, och då krävs det alltså att de vinner över det här USA. För att förlora Finland mot USA så blir det så otroligt mycket svårare väg. Då blir det en kvartsfinal. Jag tror att Finland kommer att göra en liknande match som den mot Kanada. Kommer att spela lika offensivt och lika modigt. Och chocka USA på samma sätt. Och jag hävdar att det kommer att räcka till säger och till gruppsäger och till medaljmatcher så småningom.
1: Däremot tror jag inte att Keith Kincaid Alltså USAs målvakt kommer att Bjuda på liknande tavlor Som som de båda kanadensiska målvakten Så jag upplever nog att det kan Bli riktigt tufft för Finland Sen bara en liten, jag håller med Toffe fullständigt om att det här är Ett oerhört sevärt och bra Mycket bra, sylvast Amerikanskt lag, en liten statistisk Notering bara, okej USA har har de senaste matcherna med Elakt sagt blåbär, men backen Charlie McAvoy som, som helt nyligen anslöt sig till den amerikanska truppen. Han har sju poäng på två matcher. Back alltså. Sju poäng på två matcher. Ja, det säger en del om hur han kommer in, in i den här uh, turneringen. Uh, om USA så mycket ännu att, att uh, vi kanske ändå ska komma ihåg. Jag tror jag nämnde det under vår banning för en vecka sedan. Kanada var länge klassad bättre än USA i, i deras inbördesmatch i, i början av turneringen. USA vände och vann efter straffar med Kanada kunde och borde ha avgjort den matchen redan i första perioden, så att, så att uh, vi ska inte dra allt för långtgående slutsatser på basis av att USA till exempel slog Kanada. Och dessutom har USA säkrat sin plats redan bland de två främsta i gruppen, så kommer den där plattmatchen imorgon, matchstartklockan, 12-15 lokalt. Det är inte helt omöjligt.
0: Hur är det med den 12-15 starten? För jag lyssnade på Olli Jokinen efter matchen igår i MTV3-studio. Han konstaterade att <här> det är så kula vaiketa. Det lät nästan sådär som att bestiga sådär berget Ararat utan extra syre. Äh, är det så himla svårt då? Jag menar, det är ju dessutom emellan där där emellan. Det är fullständigt onaturligt att spela hockey kvart över 12.
2: Nej det kan det ju inte vara Det vet ju alla som, som noga följer med NHL Att med jämna mellanrum så knäpper man på även där vid 7-8 tiden hemma i Finland Och så spelar de live i hockey i tv Så det är ju inte fullständigt totalt omöjligt Det händer ju några gånger per säsong för NHL-klubbarna För att då inte tala om de som har spelat i KHL Som ju också är en stor del av det finländska laget Som kan förflytta sig mellan 8 och tidszoner Och har helt märkliga tider i kroppen När de lirar match Och det spelar ingen liksom, roll Vad klockan egentligen är när man spelar i Novosibirsk eller i i Vostok eller i Kunlund, star och så vidare. Så, att, så att jag tycker det är att överskatta saker att säga att det påverkar så otroligt oerhört mycket. Däremot kan det påverka på en sån sak vad det gäller just USA som Chris var inne på att de är en klara för avancemang och den där totala laddningen kan, kanske inte uppstår på samma sätt när man är lite sådär småsömnig Men, men att, att det skulle bli en jätteviktig match om, om mycket står på spel påverkar prestationsförmågan.
1: För att fortsätta med det här toffens resonemang så att de finländska spelarna så de har laddat upp idag för morgondagens match mot USA genom att uh, träna klockan 12.15 15 tid att att ett ordentligt pass i gymmet för att väcka kroppen eller påminna kroppen om att imorgon gäller det igen den här tiden. Så att, så att man gör nog, vänder nog varje sten nu i det finländska laget för att laget och spelaren ska vara redo då det sker nedsläpp imorgon. Ja, det här,
0: anfallsspelarna i USA har just stått in alltså 22 nu på två matcher. Du nämner Charlie McAvoy med hans massa poäng där. Uh, hur stort test blir det för den finska defensiven? För här nu när vi pratar om Finland och laget och hur de har spelat så pratar vi nästan uteslutande om anfallsformat Klarar vår backbesättning av den här amerikanska offensiva anstormningen?
2: Den frågan ställde vi ju för en vecka sedan också. Jag tycker att utifrån den första VM-veckan, första fem matcherna som Finland har spelat i den här turneringen, sex till och med, så, så, så är svaret ja. För att jag tycker att, att det var inte försvaret som gjorde att Finland förlorade mot Danmark. Det var powerplay-spelade danska. Det var inte försvaret som gjorde att Finland förlorade mot Tyskland. Det var ineffektivitet i målchanserna. Däremot så gjorde ju faktiskt Kanada bara ett mål mot Finland. Och där tycker jag att ska försvararna spelas så bra som jag hade hoppats det vill säga modigt, de vågar hålla puck de vågar chansa lite, det var inte bara att slå bort i panik, visst var de skär efter ibland men jag tyckte med kollektiv defensiv så fixade de det bra, så att hittills på basen av ett halvdusin matcher så är svaret på den frågan ja, för fixar USA också Ja, Finlands
1: bakversättning är ju alldeles underbar, jag, jag tycker att uh, det är skönt att se att Maria Mäki har, har, har valt uh, uh, skridskoåkning och puckskicklighet framför typ fysisk presens i, i, i backbesättningen. Tänker no, du på Lasse nu? Nå jo, då, jag behöver inte bara jag behöver gå allt fysisk. bakåt i tiden, så Aki Berg och de här, den sortens backar börjar ju bli allt mer äh, utrotningshotade till och med i socken och Finland går nu i bräschen för att ha, ha skickliga, spelskickliga backar.
0: Är det don- hotade backbjessen inom ishockeyvärlden. Äh, Finland och USA, vi har rätt ut matematiken, det vill säga Finland ska vinna, ta tre poäng och så vinna gruppen och bädda för den här direkta semifinalbiljetten om jag toffe är ditt resonemang. Äh, men om och där, det är ändå inte blir så och vi ställs mot Sverige och Ryssland. Hur mycket ska vi frukta de lagen? Sverige har ju tappat några pjäsar nu ur sin laguppställning på grund av tumskador. Ryssland har inte kanske fått alla de de hade tänkt sig, men, men, men hur rädda ska vi vara för topp två ur den andra gruppen? Jätte, jätte
2: rädda. Det är ju inte alls otänkbart att Finland förlorar mot USA och att Danmark samtidigt slår Lettland. Det senare är sannolikt, det första är i allra högsta grad möjligt. Och i så fall är alltså Finland fyra i gruppen och då tror jag ju att Sverige kommer emot. Och det skulle nog vara en häftig kvartsfinalen för det här otroligt talangfulla laget. Men alltså Sverige är bra. Sverige har har turneringens bästa backbesättning, vill jag väl nästan påstå ändå. Och har också lite storlek och styrka jämfört med, med Finlands spelskickliga dito och eh, anfallsmässigt har Sverige kommit bra igång i den här turneringen och har fått in ny, nya toppspelare också så att det gäller att undvika Sverige så länge som bara möjligt i den här turneringen. Sverige och Kanada, i och med att Finland har slått Kanada en gång, jag är en sån som tror att Finland får svårt att slå Kanada två gånger i samma turnering, jag ser gärna att någon annan slår ut Kanada på vägen, Ryssland till exempel i en kvartsfinal, men undvik Sverige och kan Kanada så länge som möjligt så blir det här festligt
1: no, Jag tror att Finland har bra chanser att, att slå Ryssland i en potentiell kvartsfinal uh, Ryssland har en, sådan en märklig respekt för Finland i ishockey-sammanhang Vad med om då? Finland mötte Ryssland i VM-turneringen i Moskva, inte nu då senast för ett par år sedan utan, utan då i mitten av, av det första årtionde på 2000-talet och, och då talade man, jag talade med Anna-Lena Laurén som tolkar för mig att, att vad som sägs i, i rysk tv, och, om, om vi tycker att i Finland att det dras mycket parallellt till vinterkriget och så vidare, så det var erbart sånt snack i, i, i den ryska tv då, då det handlar om, om Finland mot Ryssland i, i semifinalen. Finland vann ju den matchen och Finland har tagit fina segrar av Ryssland då insatserna var stora och som du Antti nämner, det här ryska laget är inte det bästa möjliga ryska VM-laget så att Finland, Ryssland, där finns potential för en finländs seger men Tre kronor så
0: vi fruktar Sverige de med andra ord. Nu om vi spolar kassetten framåt exakt en vecka så kan det hända att Svenska Yle, MTV3 och varenda mediebolag i landet håller på att rigga upp kameror på torget i Helsingfors. Eller så kan det vara det som i i andra sammanhang brukar kallas för måndag. Nu nu, nu får ni komma med en en projektion här. Jag kommer själv att sticka ut hakan och konstatera att Finland går till final men faller där. Och blir alltså på silverpeng i denna turnering. Vad säger ni?
2: Jag har en så otroligt bra känsla vad det gäller det här finländska laget. Jag tycker att, att det verkar vara ett lag som kan vinna rätt matcher och, och höja sig när det behövs. Och, och sen på ett sådant skönt sätt kan förlora lite på vägen om ni, om, om ni förstår vad jag menar. Så att, eh, det här kan låta jättepopulistiskt populistiskt att man, man söker rubriker. Men jag tror alltså att det här finländska laget har mycket goda chanser att vinna VM-guld. Jag har samma känslor som till exempel JVM-laget som vann här på hemmaplan 2020. 16 när det också svängde ganska mycket av och an och fram och tillbaka. Så att eh, jag tror, om vi nu ska dra precis hela tipset för min del, så, så tror jag alltså att Finland slår USA och vinner gruppen. Jag tror att Finland ganska enkelt avfärdar Schweiz i kvartsfinal för Finland vinner alltid mot på pappret svagare motståndare i, i utslagsmatcher. Så tror jag att Kanadas målvakter och Kanadas humör svajar till så att Kanada ryker mot Ryssland i sin... Kvart. Sen det som Krizo var inne på Finland slår ofta Ryssland i semifinaler i VM. Ryssarna är livrädda för Finland så den vägen har Finland gått till final samtidigt har Sverige halvenkelt seglat till final på andra sidan och så har vi Sverige mot Finland i final och nu är det väl ändå på nytt Finlands tur att vinna för nu känns det som att Finland har förlorat mot Sverige ganska många hockeymatcher i världen som betyder mycket. VM i fjol OS i Sochi och så vidare så nu, nu, nu är det Finlands
1: tur. Jag vad säger man till det där? Uh, i, halleluja i min... kanske? <laughs> ja, hard rock halleluja. Uh, jag säger att Finland tar brons. Mm. Då avrundar vi veckans avsnitt med den moderna klassikern, den tredje halvleken. Vi ställer en fråga till varandra och ämnet är som bekant fritt. Men ordet är inte fritt utan det går... Först till Antti, oh, Tack så mycket.
0: Hej hörni, äh, bra vecka på många sätt. Ni har varit involverade i hockey väldigt mycket. Jag har den stora äran att igen en gång vara involverad i Staffettkarnevals chemballon som går av stapen i Åbo på Avonorbis-stadion är äh, arenan där det hela avgörs fredag, lördag. Mina herrar,
1: vad är det bästa med Åbo? Det tycker jag det är lätt. Ja, jag tycker det är Janne Isaksson, vår vän och kollega. <laughs> De,
2: definitivt topp tre om jag får dra hemåt så andra på topp tre listan att det, det är min födelsestad jag faktiskt är faktiskt född där på BBO. Det, det är ju en av de bästa sakerna med Åbo sådär, sådär rent personligt sett sen för oss svara seriöst på din fråga Kristus svar var ju också grav allvarligt men, men, men en riktigt riktigt fin säg söndag på Ruizrock, precis just när båtarna mot Sverige far förbi som ett riktigt bra band spelar på stora scen och det är 25 grader varmt och alla är glada. Just det ögonblicket är det bästa med Åbo.
0: Mm, riktigt jättehissnande bra svar. Spännande att, faktiskt, att, att Åbos gåva till Österbotten här det var väl
2: egentligen tvärtom, mina föräldrar var den gåva till Åbo i tiderna, så gick det så. Jag måste gå tillbaka till slutet på 90-talet och början på
0: 2000-talet och konstatera att det är få saker som slår livet på biskopsgatan i studietider och kanske framförallt om och kring och inne i humanistikum där gamla historiska institutionen fanns. Det för mig är Åbo helt... liksom där är sant för mig. Men det är helt spännande
2: och roliga svar. Jag har ju varje i Danmark som bekant där, Chris nu och och njuter ju av att fotbollstemperaturen stiger där. Dels har man guldavgörande nu på gång. Näst sista omgången på fredag och sista omgången sen på måndag nästa vecka. Och dels har man ju redan börjat prata om VM i fotboll. Fattas bara annat. Och det märks mycket i tidningarna. Det är nedräkningar i tv och så vidare. Det är VM, 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 VM. Och Danmark för mig är jättemycket fotbollassociationer där historiskt. Så nu undrar jag om ni tänker på den danska fotbollshistorien. Vem är er? favoritspelare genom tiderna
0: i Revit. Jag tar gärna den här allra först och konstaterar att det finns få idrottare som jag har så mycket respekt för och så, så mycket sympatier för med tanke på att jag har intervjuat henne i ganska många repriser på olika EM-slutturneringar där jag har varit på plats och arbeta, och bevakat. Damfotbollen i Danmark som ändå har varit på oerhört hög nivå under många långa år. Och det att man gör 210 landskamper under två decennier Sånt skojar man inte liksom bort och dessutom medverkar i många EM-VM-slutspel och fortfarande engagerad i landslagsfotbollen som assisterande tränare gör att Katrin Söndergaard Pedersen är min allatiders danska fotbollsspelare.
1: Jag har ju svarat på det här tror jag tidigare i podden. Breben Elkjär var min favoritspelare i alla kategorier, är min favoritspelare i alla kategorier. Så att hela Veronas stor stjärna på 80-talet, det senaste då en av de här stora klubbarna, gick bet om att vinna Serie A väl 1985 då Preben Elke förde Hellas Verona till Serie A-titel.
2: Jag läste faktiskt en text om den där danska EM-laget som förlorade på straffar i semifinalen 1984. Och Preben's den här storyn ska vara fullständigt 100% sann och jag har aldrig inte ens, jag har inte hört om den till Edega det vill säga att, att när Danmark blev klart för semifinal i den turneringen fick spelarna på danskt manér fara ut på krogen och ta några öl. Vilket ledde till att hela gängen kom hem någonstans till frukost så att lagets lunch lunchen den dagen ordnades officiellt klockan 17.00 med en semifinal på gång i ett fotbollsem. Alltså <laughs> det där danska laget 1984, det var ju så otroligt otroligt fantastiskt speciellt bra och, och 86 givetvis också i i, i VM så att jag alltså svarar Frank Arnesen som jag tyckte var, var någonstans lite så underskattad det handlar om laudrup och det handlar om älskar jätte jätte jättemycket men vilket spel vilket otroligt känt anslag. Man blir helt, helt nostalgiskt. Ja. Det är liksom yes, motsvarigheten till det här finländska hockeylaget. Nej, det här finländska hockeylaget är små roligast.
0: Jag funderar på att du tog fram Arnesen på grund av Tottenham-kopplingen. Men det har säkert ja, ingenting svek, med det att göra. Han svek
2: ju Spursen. <laughs> när det gäller Tottenham-kopplingen så, så Christian Eriksen. Vilken magnifik spelare han är. Ja, men han har
0: många år och goda sådana framför sig. Hej Chris, och du har ännu en sista fråga att ställa oss innan vi stänger butiken för den här veckans avsnitt.
1: Uh, ja, uh, det här var en, en fråga som jag ställde till min fru när vi körde bil och, och, och tittade ut mot havet. Så såg vi en massa segelbåtar där i Estborgsjörgård. Jag ställer samma fråga nu till er. Skulle ni hellre semestra en vecka i en segelbåt eller i en husbil?
2: Följdfrågan är då ska man pröva på någonting man inte har gjort tidigare eller någonting som man vet att funkar. För jag faktiskt har faktiskt aldrig haft en husbilsemester. Och känner att med skräck blandat förtjusning så vet jag kanske det. För att kolla hur det är. Däremot har jag, har jag gift in mig i segelresor och gjort det och, och märkt att det är ett fantastiskt sätt att semestra.
0: Jag har alltså noll av två. Så... För mig blev, blir det liksom att, att, att kombinera det här: att, att jag skulle åka hus, hellre då vagnen, för den där ganz, gamla svenska slagarklassiken heter ju att man ska ha husvagn. Uh, åka ner husvagn till någonstans därifrån, jag skulle segla tillbaka. Så alltså då ska jag få uppleva The Best of Both Worlds. Jag har inget svar för jag har testat varken det. Där. Jag har faktiskt aldrig satt min fot på en segelbåt. Hör och häpna, det här är alltså en öppen invit till svenskfinland, nu, är det bara att höra av sig. antigov K- som också fungerar som en bra slus för feedback kring den här. Rillesportens podd som har nått sin kulmen, det vill säga slutet den här veckan. Tack, Chris! <laughs> Oj, sorry!
1: Naturligtvis! <laughs> 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 uh, uh, två ganska jobbiga alternativ. Uh, jag har varit med om en segling ända till Kanarieöarna från Engelska kanalen och det var på många sätt ganska jobbigt så jag på det sättet bränt barnskyr elden så jag riskerar att satsa en vecka i en husbil.
0: Okej, bra. Du åkte nästan på en eller du åkte på en halv Alexander Lundholm det vill säga att du fick ställa frågan men inte fick svara. Men förlåt Uh, det, naturligtvis ska du också vara med men, men nu tänker jag säga det jag tänkte säga därför det vill säga tack Chris Ovo, Ervi, för att du var med Tack. och tack Kristoffer Herberts för att du också var med det var jätteroligt tack. och ni hittar den här podden som vanligt alltid på Yle Arenan varje måndag med uh, lite oregelbunden utgivningstid idag hade vi det här som hockeyspelarna har att vänja sig med att vi kommer ut senare på eftermiddagen men det gör ingenting ni hittar oss också för övrigt på Spotify och på iTunes så vi hörs igen nästa Måndag då, eventuellt från ett fullständigt guldtokigt Finland eller då från en helt vanlig måndag.